die Philosophie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, unsere westliche Philosophie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn unsere dialektische Philosophie, auf die wir hier im Abendland so stolz sind, hat eine Linie gezogen zwischen dem, was wir sehen können und fassen und das ist die sogenannte Welt der Physik und dem, was wir nicht sehen und anfassen können, nämlich der Welt der Metaphysik. In der Welt der Physik befindet sich die gesamte Schöpfung. Hierzu gehört die Erde, die Atmosphäre und jeder Mensch mit seinen Verhaltensweisen. Hierzu gehört auch die Sonne, der Mond, die Sterne und alle Planeten und Galaxien, die wir sehen oder nicht sehen können, solange wir sie irgendwie messen können. Das nennen wir Physik und die Welt der Physik. Denn die Physik ist das, per Definition, der Philosoph, die philosophische Definition, was wir uns vorstellen können. Denn wir können ja uns sonst gar nichts anderes vorstellen als die Welt der Physik. Denn das sehen wir nicht. Demgegenüber, also der Welt der Physik gegenüber, gibt es die sogenannte Welt der Metaphysik. Meta heißt oben drüber, was jenseits der Physik ist. So wie es die klassische Philosophie nennt. Den Raum also, in dem sich alles das befindet, was der Mensch sich nicht vorstellen kann und was für den Menschen unfassbar ist. Dazu gehören die Engelwesen, der Tod, die Auferstehung nach dem Tod und nicht zuletzt Gott selbst. All das, was der Mensch nicht kennt, nicht versteht und nicht nachvollziehen kann. Denn sie gehören ja nicht in der Welt der Physik an hat man einfach wegrationalisiert und in die äh, Metaphysik platziert. Das hat die Philosophie gemacht. Deshalb findet eine Trennung zwischen Physik, also unserer reale Welt, und der Welt der Metaphysik, der unsichtbaren Welt. Das hört sich alles so fürchterlich intelligent an. Was sich aber so intelligent anhört, hat einen tragischen Haken. Die Realität nämlich lehrt uns etwas ganz anderes. So wie aktuell bei den, in der Wirtschaftskrise die sogenannten Band Banks zum Beispiel, zeigt uns die Realität, dass man zwar die Defizite in eine Bad Bank verlagern kann, die Haftung aber für diese Defizite weiterhin bestehen bleibt. Denn die Tatsache der Schuld bleibt unveränderlich haften. Und wenn es die Bank nicht macht, dann muss es der Staat oder wir als Steuerzahler übernehmen. Denn die Summe muss weiterhin bezahlt werden. So auch mit der Metaphysik. Viele Menschen meinen, dass es so etwas wie Gott oder Engelwesen oder Leben nach dem Tod gar nicht gäbe. Das seien nur Mythen. Doch die Realität zeigt uns, dass jeder Mensch gerne so lange wie möglich lebt. Denn dazu investiert man ja in die Medizin. Oder gerne Glück und Freude im Leben hat. Darum leistet man sich ja sonst nichts anderes. Darum scheut sich der Mensch 
vor der von der Realität des Todes zu sprechen. Und in Wirklichkeit sucht er einen Ersatz für die Metaphysik, die er wegrationalisiert hat. Denn, und das ist nämlich ein Fakt, die meisten Phänomene des Lebens sind mit physikalischen Erklärungen gar nicht erklärbar oder exakt definierbar. Vor allem, wenn es um Grenzbereiche des Lebens und Wissens handelt. So zum Beispiel zwischen Leben und Tod. Wann setzt der Tod ein? Wann ist ein Mensch lebendig? Wann ist er tot? Oder zwischen Bewusstsein oder Unbewusstsein oder Bewusstlosigkeit. Wo haben wir unser Bewusstsein her? Unsere Identität, wo kommt die her? Da gibt es große Abhandlungen und niemand kann das beantworten. Hier kommen immer metaphysische Elemente ins Spiel, die mit den üblichen Testmethoden der Physik gar nicht verifizierbar oder mit unserem jetzigen Wissensstand nicht kompatibel sind. Wir setzen einfach aus. Nun, mir geht es nicht darum, über Grenzbereiche des Lebens oder übernatürliche Phänomene zu reden. Denn das normale Leben selbst ist schon so komplex, dass wir es manchmal gar nicht richtig fassen können. Warum zum Beispiel gibt es so viel Hass und Unzufriedenheit unter den Menschen? Das ist ein Phänomen. Warum muss es immer wieder Kriege geben in unserer Welt? Warum ist Friede so ein unrealistisches Ziel in unserer Welt? Das ist, Friede ist ein metaphysischer Begriff für mich. Jeder redet, jeder Politiker redet von Friede und es ist doch kein Frieden. Das sind einfache Tatsachen im Leben, die uns alle immer wieder stutzig machen, weil sie, so, weil sie uns tagtäglich widerfahren und wir dafür einfach keine Lösung finden. Wir müssen also nicht nach den Sternen greifen, um in Grenzbereiche des Lebens vorzudringen, um metaphysische Probleme und metaphysische Probleme zu suchen. Sie sind uns viel näher, als uns das oftmals lieb ist. Der Tatsachenbestand des normalen Lebens zeigt uns, dass es also keine Linie zwischen der Welt der Physik und der Welt der Metaphysik besteht. Im Gegenteil, schon allein aus der Betrachtung unserer alltäglichen Lebens heraus stellen wir fest, dass es eben unterschiedliche Prozesse und Phänomene im Leben gibt, die sowohl erklärbar wie auch nicht erklärbar sind die aber interagieren und miteinander auf unser Leben wirken. Eine Linie zwischen, dazwischen ziehen zu wollen, wäre eine Illusion und würde diese reale Welt, in der wir leben, uns verfremden. Nur wenn wir die Realität beider Dimensionen des Lebens akzeptieren, können wir konkret leben. Alles andere macht uns zu Fremden in der Realität dieses Lebens dieser Physik. Nun ist das Problem der Metaphysik, der unsichtbaren Welt, wie schon angedeutet, für uns Menschen nicht immer nachvollziehbar und kaum messbar mit physikalischen Methoden, wie das der Fall in der Welt der Physik ist. Denn diese unsichtbare Welt, die in der Bibel Himmel genannt wird, ist für uns einfach unsichtbar und unerreichbar. Wer ist in den Himmel aufgegangen und hat uns davon berichtet? Niemand. Ist irgendjemand in den Himmel? Noch nicht einmal die Philosophen können das zugeben oder können das sagen. Darum sind wir als Menschen darauf angewiesen, 
dass sich der Himmel uns eröffnet, damit wir einen Zugang zu den Fragen und Problemen dieser metaphysischen Welt finden können. Das Buch Hiob aus dem Alten Testament ist ein hervorragendes Beispiel über diesen Kampf zwischen der physikalischen Realität und der metaphysischen Auseinandersetzungen mit den Tatsachen des Lebens von Glück und Unglück, die der Mensch täglich durchmachen muss. Wie kann der Mensch sein Leben bestimmen, solange diese Metaebene, also der Eingriff aus dem Himmel existiert und die immer einen Strich durch die eigene Rechnung macht? Hiob war ein gerechter Mann, er hat geopfert, hat alles getan, um ein gutes Leben zu führen. Und ihn trifft es am härtesten. Das ist die Tragik, die aus diesem Buch hervorgeht und das Dilemma, in der sich die Berater des Hiobs befanden, die sowohl psychologisch, soziologisch und theologisch eine Ursache für das Unglück finden wollten, in der sich Hiob befand. Aber, und da zeigt sich die tiefe Weisheit Hiobs, er, der Leidtragende, findet einen Hoffnungsschimmer in seiner hoffnungslosen Situation und ein Licht, das aus dem Himmel in seine Welt der Physik hineinleuchtet und ihm den Weg zeigt. Darum sagt er in Hiob 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob erkennt also, dass es zwar die Dimension der Metaphysik gibt, die Metaebene, die für ihn unsichtbar und unerklärbar ist. Hiob ringt ja um eine Erklärung die aber real eine Kraft ausstrahlt auf sein Leben. Aber nicht nur die Erkenntnis, dass er diesem himmlischen Einfluss ausgesetzt ist, ist hier von Bedeutung, also bei Hiob, sondern dass er auch erkennt, ja glaubt, dass diese höchste Instanz, die man nicht nachweisen und nicht beeinflussen kann, nicht zu seinem Nachteil, sondern zu seiner Erlösung dient. Was hat Hiob zu dieser Erkenntnis und Glauben geführt? Es ist das Wort Gottes. Gott hat mit Hiob geredet. Wir wissen nicht wie, aber Gott hat mit Hiob geredet. Es ist das Wort, das zu ihm redete und ihm die Tiefe und die Weite der Herrlichkeit Gottes offenbarte. Es ist diese Offenbarung, die Gott alleine seinem gerechten Knecht Hiob gab. Denn seine Berater haben diese Offenbarung nicht erhalten. Das ist ganz entscheidend im Buch des Hiobs. Nur Hiob hat diese Offenbarung erhalten. Die, und die Berater, die ihn in seinen äh, Einblick äh, und ähm, diese Offenbarung, die Hiob erhalten hat, die hat ihm einen Blick werfen lassen auf die Beschränktheit des menschlichen Vermögens und die Unbeschränktheit der, und der Allmacht Gottes. Menschlich betrachtet waren es also keine großen philosophischen oder physikalischen Ereignisse, die den Heob zu diesem Vernunftglauben geführt haben, sondern es war ganz einfach seine Erkenntnis über die Dimension der Welt, in der er als Mensch lebt und webt. Diese Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, die über alle Phänomene des Lebens steht, hat in Hiob den Respekt vor dem Allmächtigen erwirkt. 
Denn die Furcht Gottes ist der Anfang aller Weisheit. Doch nicht diese Furcht Gottes ist das zentrale Thema bei Hiob, sondern dass dieser allmächtige und omnipotente Gott, also der alles weiß, der Herrscher sowohl über der sichtbaren wie auch über der unsichtbaren Welt sich bemüht und mit Hiob redet und versucht ihm zu deuten und klarzumachen, dass er Gott derjenige ist, der nicht nur das Leben gibt, sondern auch das Leben bestimmt. Ja, es bewahrt, sodass kein einziges Haar vom Haupt auf den Boden fällt, ohne Gottes Wissen. Somit bestätigt sich auch bei Hiob die Erkenntnis, dass der Mensch niemals diese Metaphysik von sich aus erklären und verstehen wird. Nur wem Gott dieses Wissen offenbart, der kann darüber Erkenntnis bekommen. Somit ist das Wissen des Menschen direkt abhängig von Gottes Offenbarung. Anders formuliert, ohne Gottes Offenbarung gibt es keine Erkenntnis, gäbe es keine Welt der Physik. Das ist die tiefe Bedeutung des Wortes Gottes. Sein Wort ist es, das unsere Realität geschaffen hat. Jede Offenbarung von dem lebendigen Gott schafft eine neue Realität in unsere physikalische Welt, nicht in der Metaebene, sondern bei uns hier in unserem Leben, die nicht mehr umkehrbar ist. Die Metaphysik Gottes, könnte man dann so formulieren, erzeugt die Physik der Welt. Und dies geschieht ausschließlich durch das Wort Gottes. Somit ist der Zugang sowohl zu der sichtbaren Welt der Physik, in der wir leben, wie auch zu der unsichtbaren Welt der Metaphysik allein durch das Wort gegeben. Das ist ganz wichtig, diese Erkenntnis. Darum hat Gott uns seine Offenbarung gegeben. Und dafür hat Gott dafür gesorgt, wie äh, Markus Pinisch vorher die hebräische Bibel gezeigt hat, dass sein Wort auch niedergeschrieben und überliefert wurde. Nicht um Geschichten zu erzählen, sondern weil es Offenbarungen sind, die Gott uns Menschen geschickt hat. Denn es sind seine Offenbarungen, die die Welt geschaffen haben. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach. Und als Gott sprach, entstand eine Offenbarung. Das ist das Wort Gottes, das unsere Erde gestaltet und geschaffen. Es ist das Wort Gottes, das alle, die ganze physikalische Dimension zu einer Realität gemacht hat. Und es sind seine Offenbarungen, die uns den Weg des Heils zeigen. Denn das Wort, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist das Wort Gottes. Er ist die Offenbarung Gottes. Er ist vom Himmel gekommen, um auf Erden die Realität des Heils zu schaffen. Nun haben wir im Westen ein Problem. 
alle Personen, die wir aus der Bibel her kennen und denen das Wort Gottes offenbart wurde, erlebten dies nicht in der deutschen oder englischen Sprache. Es geschah auch nicht in der Sprachen der Philosophen, Latein oder Griechisch. Diese Offenbarungen der Bibel geschahen in einer semitischen Sprache, zuerst hebräisch, dann auch aramäisch. Diese semitische Sprachstruktur jedoch ähnelt sich in keinster Weise den indogermanischen Sprachen und hat auch keinen direkten Zusammenhang dazu. Dieser Umstand macht es für uns im Abendland umso schwieriger, die hermeneutischen, kulturhistorischen wie auch die etymologischen Zusammenhänge dieser Sprache richtig einzuordnen. Etymologisch heißt also die Zusammenhänge, wie fängt das Wort an und wie entwickelt sich das. Dies hat dazu geführt, dass in der westlichen Theologie die Probleme der Übersetzung des Alten Testaments und deren Interpretation zu eigenartigen Blüten geführt haben. Nicht zuletzt hat die liberale Theologie sogar das ganze Alte Testament vom Neuen Testament trennen wollen. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wollte man sagen, es gibt das Alte Testament, brauchen wir gar nicht für unser Neuen Testament. Dabei hat man aber vergessen, dass das Neue Testament ohne den Alten Bund gar keine Bedeutung und Grundlage haben kann. Wo kommt der Begriff Gottes Sohn? Wo kommt der Begriff Menschensohn her? Das sind keine Erfindungen des Neuen Testaments. Der Begriff Evangelium ist keine Erfindung des Neuen Testaments. Das sind alles Grundlagen, die schon im Alten Testament gegeben wurden. Denn wo es keine Torah und Propheten gibt, wodurch das Wort Gottes hätte offenbart werden können, kann es konsequenterweise auch keinen Prozess der Offenbarung geben, der das neue messianische Heilsverständnis im Neuen Testament hätte Realität werden lassen können. Schon die jüdischen Gelehrten im dritten Jahrhundert vor Christus haben erkannt, dass durch die zunehmende Hellenisierung der damaligen Welt, damals als Alexander der Große die Welt erobert hat, fingen dann alle Griechisch zu reden. Und damit ist auch die Dialektik, der philosophische Ansatz, in die, äh, hat sich in dieser Welt äh, verbreitet. Viele Diaspora-Juden konnten dann dadurch ihre eigene heilige Schrift nicht mehr richtig verstehen, weil durch die griechische Sprache semitische Sprach- und Denkstrukturen verloren gingen, die ganz wesentlich sind, um dieses Thema zu verstehen. Darum haben sie es für wichtig gehalten, den Kanon des Alten Testaments in die griechische Sprache zu übersetzen und dabei so viel wie möglich von der Interpretation dieser Schrift in die Übersetzung mit hineinzunehmen. Dennoch, wenn man heute die sogenannte Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, liest und nicht den semitischen Hintergrund kennt, bleibt einen in dieser Übersetzung vieles aus der ursprünglichen Offenbarung Gottes verschlossen. Dieser biblisch-semitische Ansatz beruht sowohl auf der grammatikalischen Ebene der hebräischen und arabischen Sprachen sowie deren literarischen Aufbau, also wie man einen Satz aufbaut und so weiter. Wir werden einiges noch darüber hören. Nur eine gute und solide Kenntnis dieser Sprache und deren literarischen Eigenarten erlauben dem Exegeten und Interpreteten richtige Schlüsse aus dem Text zu ziehen. Denn zu schnell passiert es, dass man fremde Ansichten in den Text hineinträgt, die die Aussagekraft 
des hebräischen Textes ausbügeln bzw. entfremden. Als Europäer werden wir in diesen interkulturellen Fragen der semitischen Sprache Anfänger bleiben. Auf der anderen Seite ist diese Frage nicht unüberbrückbar, wenn das Problem erkannt wird. Denn dann kann man ja in dieser Richtung arbeiten und forschen. Das Problem ist nur, wenn die Theologie nicht bereit ist, sich korrigieren zu lassen, um diese tieferen Schichten der semitischen Sprache und Literatur zu beachten, die wiederum auf die Auslegung der Bibel eine Wirkung haben. Dann kann es zu fatalen Fehlentwicklungen kommen, so wie wir es im vergangenen Jahrhundert erlebt haben. Darum freuen wir uns, mit dieser Fachtagung einen weiteren Meilenstein in dieser Forschungsgeschichte der Offenbarung Gottes legen zu dürfen und das, wie Markus Biene schon gesagt hat, Dr. Sternberg, Professor für Literatur an der Universität Tel Aviv in Israel, zu uns gestoßen ist, um uns einen Einblick in die Literaturwissenschaft der Bibel zu geben und uns auf deren sprachliche und kulturbedingte Eigenarten mit seiner wundervollen und gut verständlichen Weise einzuführen.